0: Bienvenue, moi c'est Muriel Giordan et ma passion c'est les coulisses. Chaque jour, micro en main, je pousse pour vous la porte d'un lieu caché, un lieu interdit au public et je vous raconte tout. Je suis vos yeux et vos oreilles. Aujourd'hui on va se faufiler dans une station de métro fantôme. C'est la station Saint-Martin. Ne la cherchez pas, elle n'existe sur aucun plan du métro. C'est parti pour la balade inédite, bienvenue dans Accès Privé. Je suis... À Strasbourg-Saint-Denis, je retrouve Song, Song qui est conférencier à la RATP, qui va me faire visiter une station fantôme. Je m'attendais, Song, à ce que vous me donniez rendez-vous
1: carrément à la station Strasbourg-Saint-Denis, mais non. Ben non, je vous donne rendez-vous à une station qui s'appelle Saint-Martin, et une station ben, où les trains ne s'arrêtent pas, et donc, euh... mais il y reste encore l'accès. Donc
0: on va entrer quasiment par un petit passage dérobé.
1: Et oui, là on est au pied du Théâtre de la Renaissance, à l'un des anciens accès de cette station devenue fantôme.
0: Alors, station... Créée dans les années 30, mais très peu utilisée à l'époque.
1: Très peu utilisée car en 1939, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale et avec la pénurie de personnel qui est parti au front et les économies qu'il fallait faire par rapport à notamment à, à, à l'énergie. Eh bien, elle a fait partie d'une soixantaine de stations qui ont été fermées pendant la, la durée du conflit et à l'issue du conflit, seulement une grande partie a rouvert, mais pas Saint-Martin et quelques autres.
0: Je suis Calvin qui a les clés, mais d'abord, il faut mettre un gilet orange.
2: C'est ça, tout à fait, oui. Il faut être visible auprès des conducteurs pour éviter justement qu'il y ait des coupures d'urgence de prononcer par les conducteurs en ligne.
0: Suivez-moi dans cette station Saint-Martin qui n'existe sur aucun plan de métro. C'est une station dite fantôme. Elle a été exploitée pendant un temps avant d'être fermée au public. Alors, on ouvre plusieurs portes grillagées. On
1: entend... Le métro. On l'entend, puisque les, les métros continuent de passer, mais ils ne s'arrêtent pas.
0: Là déjà, on est dans l'ambiance.
1: Ah, on est dans l'ambiance, hein. on voit que ces couloirs n'ont pas été utilisés depuis un certain temps. On vient de, de descendre les escaliers, on est entré dans l'ancienne salle des recettes, c'est-à-dire là où on vendait les tickets, et où se trouvaient les points sonneurs avant qu'on descende sur les quais. Je suis le point sonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Et là on passe devant un ancien appareil qui a été construit dans les années 30 Qui s'appelle le PILI, plan indicateur lumineux d'itinéraire Dont la particularité est d'avoir des loupiottes représentant chaque station de métro Et pour savoir l'itinéraire qu'on voulait faire On appuyait sur un bouton, sur, un, sur une console où il y a toutes les stations Et le trajet s'illumine sur le, sur le plan et donc, Il
0: fonctionne encore
1: Alors il fonctionne encore, là il est éteint euh, mais il faut imaginer que c'est une technologie des années 30, c'est-à-dire que derrière, il y a des milliers de câbles qui s'entrecroisent. Il faut imaginer que les techniciens, il ben, fallait, pour chaque station, créer l'itinéraire correspondant.
0: Alors, la station Saint-Martin, ne la cherchez pas, hein, elle n'existe sur aucun plan de métro. Pour la découvrir, c'est pas si simple, il faut passer par un petit endroit, un petit endroit caché, vous savez qu'on adore ça dans l'accès privé, juste au pied du théâtre de la Renaissance. Alors, dans cette station Saint-Martin, là, euh, Song, c'est magnifique parce qu'on voit de vieilles publicités en faïence.
1: Oui, ce sont des reliquats, en fait, d'une exposition publicitaire qui a, qui a été euh, faite. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la régie publicitaire de, de la RATP voulait euh, valoriser un peu les espaces pour créer du dynamisme commercial. Donc ils ont fait une grande exposition publicitaire dans cette station fermée, donc ça n'a que des professionnels, où ils ont montré toutes les possibilités de publicité dans le réseau métro. Et pour les rendre permanentes, Et, et il y a eu une solution, c'est de la proposer en céramique, ce qui permettait de créer... Euh, des publicités, on va dire, en relief. Finalement, c'était déjà la 3D avant l'heure, mais finalement, c'est pas eu beaucoup de succès parce que personne n'a envie de s'engager à, à long terme pour fixer son image sur les murs du métro.
0: Quelques marches plus tard, une fois que je suis descendue, eh bien, je me retrouve. Dans des couloirs avec le fameux hein, classique carrelage blanc qu'on connaît tous dans le métro, mais ici, il ben, n'y a pas de composteur automatique, mais il y a d'anciennes rampes de fer euh, peintes en vert et qui datent des années 60. C'est un lieu totalement désert, mais on entend les métros passer, donc c'est vraiment très impressionnant. Elle porte bien son nom, cette station un fantôme, la station Saint-Martin.
1: En fait, cette station n'est pas si fantôme que ça. Déjà parce que nous, on est là. On... Pour l'instant, on les a pas encore trouvés. Euh, non, mais parce qu'il y a aussi du personnel qui, qui vient y travailler, notamment ceux qui font les infrastructures, euh, qui travaillent sur les infrastructures. C'est très important de continuer à inspecter les lieux pour être sûr qu'il n'y a pas de, de défauts, d'infiltration, de risque d'effondrement. Donc, euh, même si c'est une station qui n'est plus exploitée, elle continue d'être visitée pour être sûr que tout est nickel et intact. Alors ce qui est amusant, maintenant qu'on se balade dans les couloirs, on, va, on imagine qu'on a franchi euh, le, le point sonneur. Là, on est dans les couloirs qui vont nous amener au quai. Donc il reste encore aussi d'autres publicités en céramique. Elles ont moins résisté au temps. Euh, mais les équipes qui ont travaillé ici, on, on, on peut le remarquer, ont essayé de compléter, grâce aux photos d'archives, les parties manquantes en céramique. C'est marrant, c'est comme un puzzle qu'ils ont reconstitué. Mais totalement. Un, un puzzle à base de recherche historique.
0: Suivez-moi dans cette station de métro Saint-Martin, station dite fantôme. C'est passionnant de visiter des stations comme ça qui sont cachées dans Paris. Cette station, elle a été exploitée pendant un temps. Euh, elle est née dans les années 30, hein, et euh, voilà, euh, elle a été empruntée euh, quoi ju ju Juste en 39 à peu près, juste avant la Seconde Guerre
1: mondiale, Song C'est ça, jusqu'en septembre 39 euh, où on a décidé de fermer quelques stations.
0: Voilà, il y avait une pénurie de personnel, donc il y avait plusieurs stations de métro parisiennes qui ont été fermées à ce moment-là. Alors là, on est un peu plongé dans l'obscurité, on descend des escaliers.
1: Exactement, et on, est en, on vient. c'est comme si on allait prendre la ligne 8. Alors à Saint-Martin, euh, on est dans une station, euh, dans le tronçon central entre la ligne 8 et 9, donc les deux lignes sont superposées. Là, on est au niveau de la ligne 8 et on, on va pénétrer sur ces anciens quais euh, que voici où on voit d'ailleurs le nom de la station en, en, en céramique qui est toujours là et on est en train d'arpenter ce quai qui n'a plus vu passer un seul voyageur depuis 1939.
0: Oh Kelvin, c'est impressionnant quand on est là, il y, y a une partie murée sur notre droite et, et quand il y a un métro qui passe, ça
2: tremble, là on le sent, c'est impressionnant. Là, on se rend compte que le métro c'est pas un petit matériel, c'est assez impressionnant et euh, c'est d'autant plus impressionnant quand on voit qu'en en fait il n'y a personne sur ce quai là en fait. C'est vraiment un quai abandonné, ce qu'on appelle un quai mort. Et donc c'est toujours impressionnant en fait, de voir que bah, malgré le fait qu'il n'y ait plus de voyageurs qui circulent, bah, le métro, lui, passe toujours en fait. Il ne s'arrête plus, mais il passe toujours entre les deux stations directement.
0: Donc personne ne soupçonne qu'on est là, les voyageurs, là, tranquilles, dans leur métro
2: Là, même les conducteurs de la ligne ne savent pas que nous sommes là actuellement. Donc c'est vraiment euh, tranquille. Hein Alors ce qu'il faut savoir, c'est que seules 80 stations hein, sont restées
0: ouvertes pendant la guerre et là où je me trouve, à cette station fantôme Saint-Martin, elle est située sur les lignes 8 et 9, hein, entre Strasbourg-Saint-Denis et République.
2: Quand j'ai visité la première fois cette station, ça fait un choc sur le coup, parce qu'on ne s'attend pas en fait à avoir une station totalement vide. Euh, quand on est habitué à un flux voyageur quotidien qui est assez impressionnant, euh, se retrouver tout seul euh, dans autant d'espace, ça, ça fait quelque chose sur le coup. Donc euh, et puis de pouvoir voir un peu euh, toutes les traces euh, histo historiques qu'on a pu euh, constater au fil des années. Avec euh, l'affichage, avec les quais euh, qui sont restés euh, tels quels en fait. Il n'y a rien qui a bougé, à part quelques poussières, mais sinon euh, tout est resté intact. Et ça fait vraiment bizarre. C'est vraiment historique. <rire> là vous ouvrez une autre porte, on va où Alors là j'ouvre la porte qui mène au quai mort de la ligne 9. Qui est un quai euh, historique. Et que vous allez voir, en fait, il euh, n'y a pas de protection, de mur. Donc, en fait, on va dire être, directement être au contact des trains. Cette porte mène sur le quai directement de la ligne 9. Et vu que c'est un quai qui n'est pas protégé, on a sécurisé la porte avec une barre de fer pour justement éviter ou en tout cas réduire le nombre d'intrusions, en fait, sur la station Saint-Martin. Parce
0: que là, on voit, il y a un cadenas avec...
2: Ouais, et en fait, normalement, il y avait ici une serrure, mais tout a été dessoudé, en fait. Donc, on a dû tout refaire de A à Z.
0: Là, j'ai même un petit ouais. trac, là. On est... Là, on est plongé dans le noir.
1: Là, on est dans le noir. Là, on est vraiment sur. Là on est descendu au niveau de la ligne 9. Sur la ligne 8, euh, les quais étaient murés puisqu'à une époque, on, on avait accueilli euh, l'armée du salut qui a transformé euh, le, le quai en dortoir. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'était la fin des années 90 parce qu'on on a vu avec le bruit et l'eau les, les, froide, ce n'était pas très confortable. Par contre, sur la ligne 9, le quai est vraiment resté intact dans son, dans son état. Et là, on, on voit les trains passer. Donc, on va faire très attention. On va rester euh, près du, du mur.
0: Au cœur de la station Fantôme Saint-Martin, vraiment dans les souterrains, on est plongé dans le noir, on se balade dans cette station créée dans les années 30 qui a très peu servi. Et au milieu, alors voilà ce qu'on voit, ce sont des anciennes publicités très bien conservées, des pubs qui célèbrent des produits de la marque Maïzena par exemple. Alors on voit une soupière, une casserole dans laquelle mijote une petite sauce. C'est un peu de la 3D avant l'heure et le bruit là que vous entendez derrière moi, bah C'est le bruit du métro parce que même s'il s'agit d'une station fantôme, elle est en quelque sorte hantée par des métros qui passent bien évidemment, des vrais métros avec des voyageurs
1: dedans. Les métros qui passent ici sont les trains de la ligne 9 et la plupart des voyageurs ne font même pas attention qu'ils sont en train de passer sur un quai sur lequel le train ne va pas s'arrêter. Ah mais il me paraît immense le quai. Parce qu'à l'époque on envisageait d'avoir des trains assez longs, un quai standard de métro c'est 75 mètres, selon les lignes, euh, ça, ça allait jusqu'à 90 mètres pour les lignes 1 et 4, voire 120 mètres pour la, la, la ligne 14. Et ici effectivement on est sur un quai de 120 mètres parce qu'on imaginait euh, qu'on allait faire des grands 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 trains. Et, mais aujourd'hui on voit que ce serait peut-être nécessaire vu le monde qu'il y a dans, dans les transports.
0: Calvin, donc là il y a un métro de la ligne 9 qui va passer avec des voyageurs, nous on est plongé dans la pénombre, je vais pouvoir leur faire coucou aux voyageurs là.
2: Ah euh, oui, s'ils ont le regard et qu'ils regardent bien dans cette direction là ils vont vous voir directement là. Là on approche au milieu du quai de l'ancien
1: bureau du chef de station, c'est là que se tenait un, un agent euh, du, du métro et, et son rôle était de veiller à son quai, veiller à la bonne marche des trains, d'autoriser les départs des trains et d'assurer de, de, la sécurité du voyageur. Donc il y avait une présence sur le quai euh, avec cet agent.
0: Ah, il y a un métro qui arrive, il y a le métro de la ligne 9 qui arrive, on va pouvoir leur faire un coucou À chaque passage, les conducteurs klaxonnent, ça c'est normal, c'est pour signaler leur arrivée, tandis que les voyageurs eh ben, ils nous regardent un petit peu sans nous voir. Voilà. Imaginez, c'est comme si vous étiez ligne 9, vous passez dans un couloir, et là, bah, ben, hop, vous me voyez avec mon micro plongé dans le noir est-ce qu'on peut parler quand même de cette... C'est une rampe un peu spéciale, on n'a pas l'habitude de voir ça, est-ce qu'on peut décrire
1: Oui, c'est une rampe, on va dire un guide-fil, un peu comme à Disney dans les files d'attente. Et en fait, il y avait une séparation des flux. Les points sonneurs étaient à l'entrée donc en, en batterie, donc comme si c'était des tourniquets à l'époque. Soit ils étaient aussi au niveau du quai. Et dans ces cas-là, on créait deux flux. Un petit flux euh, pour permettre aux voyageurs de faire la queue en descendant sur le quai. Et de l'autre côté, ce sont les voyageurs qui sortent du quai. Donc on, on séparait les flux des voyageurs pour ne pas les mélanger. Et étonnamment, c'est la plus petite partie qui permettait d'accéder au quai et la grande partie qui permettait d'en sortir.
0: J'ai entendu un bruit, qu'elle vit, nous ne sommes pas
2: seuls. Euh, ça, je ne peux pas te le confirmer, malheureusement. Non, alors c'est peut-être aussi des ah, fois dans a, une station, il y a T. beaucoup de courant d'air donc des fois il y a des jouets qui tiennent un peu en équilibre et qui avec le courant d'air en fait tombent tout simplement.
0: On pourrait tourner un petit film d'horreur, un petit film suspense là ici euh, hein. on a l'impression que c'est les lieux sont occupés, il y a des portes qui claquent et tout c'est...
1: Ça peut faire peur, on peut vraiment croire qu'elle chose. Cela dit, il y a quelques années, lorsque le film Promotheus, euh, qui est un peu l'avant-alien, est sorti, euh, bien, il y a eu une opération publicitaire sur ce quai. On a mis des, des, les fameux les fameuses œufs d'où sortent les, les huggers, avec une lumière verte, donc les, 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 les voyageurs pouvaient voir à travers la vitre du métro effectivement cette installation euh, pour la sortie de ce film.